0: Estamos frente a una banda que es capaz de hacer desaparecer una persona en democracia. Mira, mi mujer se fue, que fue a buscar una tarea para los chicos. Hasta ahora no volvió. Paula no se fue. ¿Qué pasó con Paula? Ahí sale a la luz un, un tema de aborto. Porque ella viva no está. Y le digo, ¿y qué hacía? ¿Qué actividad hacía su mujer? No, dice, eh, estaba todo el día en el Facebook. ¿Dónde está Paula?
1: 19 de septiembre de 2011 Paula Perazzi lleva un día desaparecida Su padre Alberto fue hasta Puerto General San Martín A la casa de su amigo Gabriel Estrumia Para pedirle la dirección de una conocida suya A donde Paula dijo haber ido
2: Me voy directamente a hablar con la señora No, acá no estuvo Acá no, no estuvo, yo no hablé con ella Bueno, me vengo de nuevo acá, acá a mi casa Cuando llego acá estaba Estrumia Abrazado, llorando con mi señora Seguía en la misma
1: yo Mirá qué
2: amigo que tengo
1: Alicia también recuerda ese momento.
2: Yo estaba sentada ahí en el solcito con Agustín, me parece... Y vino él y dice, dice mira lo que vino a pasar, dice, qué cosa. Y me abrazaba y yo lloraba y él lloraba conmigo.
1: Con la certeza de que Paula no había ido a ver a esa mujer a Puerto General San Martín y tampoco volvió a la tarde para buscar a su hijo a la escuela como hacía siempre, la familia entendió que era el momento de hacer la denuncia. A las 19.20, cuando ya habían pasado casi 24 horas, Alberto y su yerno Rodolfo fueron a la comisaría primera, ubicada en la unidad regional 17 de San Lorenzo. Para poder radicar la denuncia necesitaban una foto de Paula. Fue el amigo de la familia, Gabriel, quien se la alcanzó
2: trajo una foto esa foto primitiva que está en la mano ella está sentada y hay una mano acá arriba así esa es la mano de él en el cumpleaños de los, de los 40 que estuvimos invitado en Aldao ya la comisaría en la unidad que no 17 ahí me alcanza la foto
1: en la foto de la que habla Alberto Paula se ve feliz tiene el pelo lacio castaño claro debajo de los hombros ojos color verde y delineados los labios pintados de color rosa perlado con una leve sonrisa está sentada su cabeza se inclina sutilmente hacia el brazo de quien está parado atrás, Gabriel Strumia. Él le apoya la mano en su hombro. Esa foto está recortada. Fue sacada un mes antes en la fiesta de cumpleaños de 40 de Strumia. La imagen completa mostraba a un grupo de personas sentado alrededor de la mesa, posando con el cumpleañero. A esa fiesta estuvo invitada toda la familia Perazzi. Los Perazzi y los Strumia son dos familias que solían compartir viajes, comidas, eventos. Se habían conocido años atrás por una pasión en común, las carreras de jeep. Alberto tiene un taller de reparación de automotores en San Lorenzo y durante toda su vida se dedicó al automovilismo. En su juventud fundó la Fórmula 6 Clarkense en su pueblo natal, Carrizales, conocido como Clarke. Gabriel también es mecánico y admira a ese hombre 20 años mayor. Los fines de semana... Los dos se encontraban en las carreras de jeeps, a donde iban con sus familias. Estas competencias por lo general se realizan en campings o zonas rurales en las afueras de las ciudades del cordón industrial. Ahí se comparten muchas horas entre pruebas en las que los conductores sortean obstáculos con los vehículos. Mientras que las mujeres se reúnen entre ellas, comparten charlas y toman mates. Gabriel iba a las carreras con su esposa y sus tres hijos. Ahí conoció a Paula. Además de darles esa foto de Paula para que vayan a hacer la denuncia, les ofrece otra ayuda.
2: Y ah, ay, está todo esto, me dice: Tomó, tomó, dice la foto, dice, y, y fíjate, dice, habla con Puyol, dice que es amigo mío, que te va a solucionar todo. Y yo entré a dar vuelta entre la unidad regional 17 buscando los Puyol, no estaban, no, estaba, no, no estaban, no, salió, no, 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 no. Bueno, fuimos, hicimos la denuncia, hicimos la denuncia, después nos dijeron que esperáramos un rato y después nos sentamos en la silla ahí y yo le decía a decir, Rodolfo siempre me acuerdo la pose mía así suerte que, que el Gaby no, no nombró a este Puyol porque el tipo este nos está dando una mano porque si no sabés cuándo nos iban a atender acá
1: una vez realizada la denuncia en la comisaría primera se hizo cargo de la investigación la Agrupación de Unidades Especiales AUE también ubicada en la sede de la unidad original 17 el jefe de esa división era el comisario Jorge Krenz
2: la comisaría primera toma la denuncia eh, y de ahí hacen los correspondientes parte preventivo como hacen todas las comisarías, se lo mandan al, al, al juez, al señor fiscal una copia, y una copia nos mandan a web, como nos mandan, la, eran 16 comisarías del departamento, nos mandaban a web eh, la nota de colaboración. Eh, nosotros ese mismo día, ya que nos dieron cosas, empezamos a trabajar porque... Eh, secuestramos el CPU de la señora Perazzi.
1: El primer empleado policial de la Agrupación de Unidades Especiales que comenzó a trabajar en la desaparición de Paula fue el oficial principal Aldo Concepción Gómez. Fue él el encargado de ir a buscar la computadora de Paula a su casa. Entrevistamos a, a Ortiz, al denunciante,
0: y, y él nos dice, mira, mi mujer se fue eh, diciendo que iba a volver, que fue a buscar una tarea para los chicos, y dice, pero hasta ahora no volvió. Y le digo, ¿y qué hacía? ¿Qué actividad hacía su mujer? No, dice, eh, estaba todo el día en el Facebook. Y digo, ¿pero usted no, eh, nos permitiría hacerle una pericia a la, a la cuenta de Facebook para ver eh, sus últimos movimientos, sus, último, sus, último, sus últimas conversaciones? Rodolfo accedió. Hago un acta a mano escrita en donde Ortiz me entrega el CPU de donde ella eh, se, eh, estaba chateando todo el día.
1: Llega la segunda noche y sigue sin haber novedades de Paula. A la mañana del día siguiente, su padre recibe una llamada de Gabriela Estrumia.
2: Me llama por teléfono y me dice, Alberto, yo recibí un mensaje de Paula anoche eh, que decía, bueno, estoy bien, estoy viajando a San Juan. Dice, ahora, ahora, yo, yo dice, cuando pase por allá, te lo, a, te lo voy a pasar y te lo voy a mostrar. Dice. Y pasó por el taller, me acuerdo siempre. Pasó por el taller y me mostró el teléfono. Y lo tuve que agarrar yo de la mano de él, porque de tanto que temblaba, no lo podía leer. Yo agarré el teléfono y yo no puedo poderlo leer. De tanto que temblaba, no lo podía leer.
1: Alberto vuelve a la Unidad Regional 17 ahora junto a Strumia. En la oficina de la Agrupación de Unidades Especiales los atiende el sargento Gabriel Godoy.
2: Bueno, llegan los dos. Alberto me presenta a Strumia como amigo de él y que me muestran un teléfono Nextel donde le había llegado un mensaje que supuestamente era Paula dando aviso que no la busquen, que estaba bien y que había viajado a la, a la ciudad de San Juan.
1: Los mensajes que Strumia muestra en su celular llegaron en varias partes. El primero a las 3.45 de la madrugada del martes 20 y el último a las 8.44 de esa misma mañana. Unidos, los textos decían Desde hoy estoy sola. Nadie más me molesta. Perdón, sos muy bueno. Estoy llegando a San Juan. Porfi, no lo comentes, ¿ok? Los mensajes no llevaban ninguna firma. Y no salieron del celular que siempre usaba Paula, sino de otro con un número que terminaba en 414, que nadie de su familia conocía. Celular en mano, Estrumia fue interrogado.
2: Lo que sigue es tomar la declaración, Esa es decir, toma declaración a Estrumia por el mensaje y qué contacto él tenía con, con Paula. O sea, ¿por qué le habían enviado un mensaje a él y no al padre, a la familia, hermana? O sea? Era llamativo decir, ¿por qué a él? Se si le tomó declaración, él negó toda relación con Paula.
1: Ese día, cuando se le tomó declaración, Strumi agregó que a veces Paula chateaba por Facebook con su hijo mayor, Nicolás, que por entonces tenía 15 años. Por eso la policía fue a su casa y secuestró una computadora. Paralelamente, se conocieron los primeros resultados de las pericias realizadas sobre la computadora de Paula, que el oficial Aldo Concepción Gómez había secuestrado al otro día de la desaparición. De esa computadora pudimos obtener muchos
0: datos. Ella está buscando pasajes para ir hacia el lado de Barranca, hacia el lado de, de Coronda, de Galvez. También ahí sale a la luz un, un tema de aborto.
1: En Argentina, en 2011 y hasta el 30 de diciembre de 2020, era ilegal que una mujer se realice una interrupción voluntaria del embarazo, por lo que miles fueron presas. Las condiciones inseguras de la clandestinidad generaban que muchas de estas prácticas terminen con graves secuelas o la muerte. Según un estudio de la organización LATFEM, publicado antes de la legalización del aborto, en Argentina se realizaban aproximadamente 54 interrupciones del embarazo por hora, 1.300 por día, alrededor de 450.000 por año. Durante las 48 horas previas a su desaparición, Paula realizó una búsqueda frenética en internet. Clínicas en Rosario para realizarse abortos, Calculadoras de embarazo. ¿Dónde abortar? Aborto preguntas frecuentes. Carta de un feto a su futuro padre. Un poema de mi bebé en el vientre para su papá. Una carta de un bebé antes de nacer a su papá. Ayuda, carta de un bebé por nacer. Entre esas búsquedas, Paula tipeó. Necesito abortar. Tengo seis semanas. ¿Alguien conoce? ¿Qué riesgo tengo? Es martes 20 de septiembre de 2011. Paula no está. ¿Dónde está Paula? Una producción de Agar Blau Makarov y Flavia Campeis, con el apoyo de la Universidad Nacional de Rosario, Radio UNR y Revista Late. La producción del guión fue asesorada por José Mateucci y Martín Parón. La edición de sonido fue realizada en el laboratorio sonoro por Gisela Macedo. La música original la compusieron y editaron Julieta Siasi, José y Francisco Mateucci.